0: Kennt ihr so den Moment in dem Film, wo man weiß, jetzt gleich kommen wir zu dem Punkt, wo es die Auflösung gibt, wo der Held bekannt wird, wo alles ein gutes Ende nimmt? Ja, kennt ihr? Heute Abend in unserem Text könnte man meinen, dass das so der Punkt ist, wo so dieser Höhepunkt erreicht ist, wo... Dieser Moment da ist, wo man so lange drauf wartet, endlich vielleicht bei einer Love Story finden sich beide. Endlich haben sie verstanden, dass der eine den anderen mag. Endlich gewinnt das Gute. Der Superheld, der am Anfang so ein kleiner ähm, Mann war, der, der Angst hat, hat endlich Mut. Endlich sind wir da. 25 Jahre später, endlich ist es geschafft. Das Warten hat ein Ende. In Genesis Kapitel 21, wo wir uns heute Abend befinden, bekommen wir mitgeteilt und werden mit hineingenommen in dieses Ereignis, auf das zwei Menschen 25 Jahre gewartet haben. Wenn ich so in die Runde schaue, länger als ihr alle so bis jetzt auf dieser Erde seid, oder fast alle. Überlegt euch mal, wenn, als eure, Eltern oder wenn eure Eltern bei eurer Geburt ein Versprechen bekommen hätten, auf das sie heute noch warten. Ungefähr... Relativ genau so lange haben diese zwei Personen auf die Erfüllung von diesem Versprechen gewartet. Durch Höhen und Tiefen sind sie gegangen, dachten, sie schaffen das selbst. Und dann wurde aber doch noch mal von Gott gesagt, ihr zwei sollt noch einen Sohn bekommen. In Genesis 21, Vers 1. Lesen wir, der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Schon in Kapitel 12 hat Gott zu Abraham gesprochen, dass er ihm viele Nachkommen schenken wird. Immer wieder hat Gott dieses Versprechen wiederholt. Sarah dachte zwischenzeitlich, ich muss Gott mal ein bisschen helfen und hat gesagt, hier Abraham, nimm doch mal die Sklavin, du sollst ja Nachkommen haben, keiner sagt, dass ich die Mutter sein soll. Gott besucht die beiden, macht ganz deutlich, dass Sarah die Frau sein sollte, die Abraham den Nachkommen schenkt. Und nun lesen wir, der Herr hatte sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte, erfüllt. Oder wie es in der Elberfelder heißt, und der Herr wandte sich Sarah zu, wie er gesagt hatte, und der Herr tat Sarah, wie er geredet hatte. Lange haben die zwei gewartet, dass endlich dieser Moment da ist und der lang ersehnte, versprochene Sohn der Sohn der Verheißung, da ist. Gott hat sich an sein Wort gehalten. Es hat zwar ein bisschen gedauert aus Sicht von den beiden, aber Gott hat sich an sein Wort gehalten. Und ich finde es total schön, wie es die Elberfelder übersetzt, der Herr wandte sich Sarah zu. Und wenn wir so durch die ganze Bibel immer wieder lesen, wie Gott sich seinem Volk, seinen Nachfolgern, wie sich Jesus den Menschen zuwandt, wendet, wünsche ich mir das für uns heute Abend auch, dass wir erleben, wie Gott sich uns zuwendet, durch das, was wir in seinem Wort lesen. Dass Gott sich nicht abwendet von uns und sagt, mit dir kann ich nichts anfangen, du bist nicht zu gebrauchen, du bist nicht intelligent genug, du bist nicht schön genug, du bist unnütz. Sondern Gott wendet sich uns Menschen zu. Vom Anfang an sehen wir das, auch bei den beiden, wenn wir sehen, von Kapitel 12 bis jetzt, bis Kapitel 21, wie Gott sich immer wieder den beiden zugewandt hat. Wie Gott immer wieder gesagt hat, gut, ich sage jetzt dem Abimelech, dass Sarah schon verheiratet ist, dass da nichts schief geht. Die beiden, das haben wir auch immer wieder gelesen, waren schon sehr alt. Abraham ist zu dem Zeitpunkt 100 Jahre alt. Sarah, das haben wir schon in Kapitel 11 gelesen, war gar nicht mehr in der Lage dazu, überhaupt Kinder zu kriegen und war jetzt auch in einem Alter, wo es gar nicht mehr möglich war. Und trotzdem erfüllt Gott das, was er versprochen hat. Dieses Versprechen war nur abhängig von Gott, was er den beiden gegeben hatte. Und ich glaube, dass in der, in der Geschichte von den beiden, von Kapitel 12 bis jetzt, wir so oft lesen und immer wieder bewusst wird, wie alt die sind und wie unmöglich es eigentlich schien, dass Sarah ein Kind bekommen kann, zeigt einfach nur, dass Gott ein Wunder hier getan hat, in, in dem Körper von Sarah durch die beiden Und ich glaube, wir sehen auch, wenn wir diese Geschichte vielleicht noch mal vor unserem Auge Revue passieren lassen, durch die Höhen und Tiefen, die die zwei gegangen sind, dass es Gottes Gnade ist, dass die beiden jetzt noch einen Sohn bekommen. Dass es Gottes Gnade war, dass Abimelech nicht mit der Sarah geschlafen hat. Dass es eindeutig klar ist, dass Sarah und Abraham nachkommen haben. Es gibt Versprechen in der Bibel, wo auch wir so einen Teil zu erfüllen haben. Vielleicht eines, was sehr bekannt ist, wo im, im Neuen Testament steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht und vergibt uns. Gott vergibt uns nur, wenn wir treu, wenn wir bekennen, dass wir Sünder sind. Aber dieses Versprechen hier war unabhängig von dem, was Abraham und Sarah getan haben. Ich glaube, hätte Gott da eine Abhängigkeit für die Menschen hineingebracht, wäre es miserabel fehlgeschlagen. Mit Leihmutter und Lügen und sonstigen Sachen hätten die beiden es, glaube ich, nicht geschafft, diese 25 Jahre zu warten. Und so sehen wir schon in diesem ersten Vers in dem Kapitel, dass Gott Gott ist sehr treu ist, der vertrauenswürdig ist, weil er seine Versprechen hält. Und diese ganzen Umstände, die zwei, ihr Alter, die ähm, wie sagt man denn, die biologischen Zustände des Körpers von Sarah zeigen nur dahin, dass es ein Wunder war, was Gott getan hat. Und dieser Sohn, der versprochen war, der verheißen war, wo der Name vorher schon feststand, der wirft so einen Schatten auf, einen versprochenen Sohn, den wir immer wieder, über den wir immer wieder nachdenken, den wir eben Lieder gesungen haben und um den es eigentlich in der ganzen Bibel geht. Es geht nicht um einzelne Geschichten, sondern ich wünsche mir, dass wir auch durch diese Reise, durch die ersten fünf Bücher der Bibel erkennen, dass es eine fortlaufende Geschichte ist, wo es im Endeffekt um Jesus geht. Und so wirft Isaak schon so einen Schatten auf den versprochenen Sohn, den wir im Neuen Testament sehen von Jesus Christus. Beide Söhne wurden verheißen und versprochen von Gott. Beide Schwangerschaften waren Wunder. Auf der einen Seite war es Maria durch den Heiligen Geist, als Jungfrau bringt ein Kind zur Welt. Auf der anderen Seite war es Sarah, für die es unmöglich war, ein Kind zu bekommen, die dann schwanger wurde. Auf beide Söhne musste gewartet werden. Es brauchte Geduld, bis die Zeit gekommen war. Auch das lesen wir in, in jetzt hier gleich im gleichen Vers 2, aber auch in Galater Kapitel 4, dass Gott zur bestimmten Zeit diese Söhne auf die Welt gebracht hat. Beide Söhne haben Freude hervorgerufen. Das lesen wir auch gleich noch in dem Text, im Vers 6. Sarah freute sich. Gott lässt mich wieder lachen. Und vor allem auch im nächsten Kapitel werden wir sehen, wie dieses Bild von Isaak diesen Schatten auf Jesus wirft, wenn Abraham aufgefordert wird, seinen Sohn zu opfern. Und so haben die beiden ihren Sohn der Verheißung bekommen und so haben wir auch durch Jesus Christus den Sohn der Verheißung. Wir haben eben gesungen, wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Darum ging es ja auch unter anderem auf der Sommerfreizeit, um diese Wahrheit, um diese Freiheit und um durch das, was wir in Jesus Christus sein dürfen. Ich lese mal weiter in Vers 2, bekommen wir kurz einen Einblick in die Geburt und die ersten Jahre von Isaak, von Vers 2 bis Vers 8. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn. Abraham wurde Vater, obwohl er schon sehr alt war, genau zu der Zeit, die Gott vorausgesagt hatte. Abraham nannte seinen Sohn, den ihm Sarah geboren hatte, Isaac. Acht Tage nach der Geburt beschnitt Abraham Isaak, wie es Gott angeordnet hatte. Abraham war 100 Jahre alt, als sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah freute sich, Gott lässt mich wieder lachen. Alle, die dies hören, werden mit mir lachen. Denn wer hätte sich träumen lassen, dass ich noch Kinder stille? Und doch habe ich Abraham in seinem hohen Alter, einen Sohn geboren. Isaak wuchs heran und brauchte schließlich nicht mehr gestillt zu werden. Aus diesem Anlass verab anschaltete Abraham ein großes Fest. Den Namen Isaak hatte Gott schon vorher gesagt, dass den Sohn gebären wird und der Name Isaak sein soll. Und der Name bedeutet, er lacht. Und wir lesen davon, dass einmal Sarah hier sagt, Gott lässt mich wieder lachen im Vers 6. Aber vielleicht erinnert ihr euch auch daran, als Gott die zwei besuchte, wo sie beim Zelt waren und Sarah im Zelt stand und lachte, dass sie Gott das nicht mehr tut oder dass sie noch ein Kind zur Welt bringen sollte. Dieses Lachen hier in Vers 6 ist kein höhnisches Lachen mehr, wie von wegen, Haha, das funktioniert sowieso eh nicht, sondern sie freut sich. Aber der Name spiegelt beides wieder irgendwie. Isaak bedeutet, er lacht. Und dann lesen wir, dass er heranwuchs. Abraham hatte genau das gemacht, was Gott ihm auch gesagt hatte, mit dem Bund, hat ihn beschneiden lassen. Wann, dann lesen wir in Vers 8, dass Isaac nicht mehr gestillt werden musste und dann wurde ein Fest gefeiert. Das war ungefähr damals mit drei Jahren. Bis zum dritten Lebensjahr wurden die Kinder gestillt und danach wurde ein Fest veranstaltet. Und dann können wir sehen, wie die beiden oder wie die drei mit der Hager und dem Ismael glücklich lebten im Land der Philister, eine große Familiensippe aufbauten und alle waren happy. Abraham hatte viel Geld, viele Herden. Nicht so ganz, wenn ihr weiterschaut in Vers 9. Die Geschichte geht ein bisschen anders weiter. Es kommt mal wieder zum Streit innerhalb der Familie. Und wenn wir uns mal so das Ganze vor Augen führen, eigentlich auch logisch, oder? Gott verspricht Nachkommen, Gott verspricht einen Sohn. Und dann sagt Sarah, hier, ich habe eine Idee, Abraham, nimm mal die Sklavin, die wird dafür sorgen, dass du einen Sohn bekommst. Und dann auf einmal ist dann doch der verheißene Sohn da. Es gab schon mal Streit zwischen Hagar und Sarah. Und nun lesen wir in Vers 9. Sarah aber beobachtete wie Ismael, der Sohn von Abraham und ihrer ägyptischen Sklavin Hagar sich über Isaak lustig machte. Wahrscheinlich hat dieser oder hat Ismael sich auch gefragt, was jetzt so passiert. Ich meine, der war, ich meine, zwischen 13 und 17 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und er sieht, da gibt es einen neuen Jungen, dieser Sohn, der verheißen war. Und macht sich lustig über ihn. Sarah beobachtet das und dann schaut man in Vers 10, geht Sarah zu Abraham und gibt ihnen einen Vorschlag. Auch sehr bekannt dieser Vorschlag von Sarah. Jagt diese Sklavin und ihren Sohn fort. Das hatten wir schon mal gehört, dass Sarah gesagt hat, Abraham schick sie weg. Ich will nicht, dass mein Sohn Isaak mit ihm unser Erbe teilen muss. Könnte man sich auch denken, selbst schuld, du hast das ganze andere eingefädelt, das überhaupt Ismael erst gibt. Aber so ist es schon mal bei uns Menschen. Ne? Wir treffen Entscheidungen und dann sind wir irgendwie ärgerlich und denken, alle sind schuld, außer wir. Dabei hat sie selbst diesen schlauen Vorschlag gegeben mit der Hagar. In Vers 11, das gefiel Abraham gar nicht, denn Ismael war schließlich auch sein Sohn. Gott aber sprach zu Abraham, ärgere dich nicht wegen des Jungen und deiner Sklavin, Tu alles, was Sarah verlangt, denn nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Doch ich werde auch Ismaels Nachkommen ein Volk machen, weil auch er dein Sohn ist. Es gibt ja ein paar Ehefrauen unter uns, wahrscheinlich würden sie sich wünschen, dass Gott so klar zu ihrem Ehemann spricht, wo dann sagt, ärgere dich nicht, tu alles, was deine Frau sagt. Naja, ist nicht immer so, ne? aber dieser Konflikt der war ja eigentlich klar, dass es passieren muss. Und Abraham lesen wir davon, dass es ihm überhaupt nicht gefallen hat, dass dieser Streit oder dieses Ärgern stattgefunden hat. Sarah wollte unbedingt, dass jetzt auch der verheißene Sohn das Erbe bekommt und nicht mit dem dem Sohn von der Sklavin teilen muss. Aber wir müssen auch erkennen, dass dieser Konflikt oder dieses Lustigmachen von Ismael herkommt. Ismael macht sich lustig über Isaak. Und hier möchte ich jetzt mal einen Ausflug machen ins Neue Testament in Galater Kapitel 4. Da könnt ihr gerne schon eure Bibeln aufschlagen, dann da werden wir uns ein bisschen in dem Kapitel äh, aufhalten Galater 4 ab Vers 21. Paulus gebrauchte in dem Text, in Galater 4, dieses Bild von Sarah und Hagar für ein Zeichen für den alten Bund und ein Zeichen für, das, für den neuen Bund. Der Galaterbrief ist einer der ersten Briefe, wenn nicht der erste Brief, den Paulus geschrieben hat. An, an Gemeinden in der Region. Und in diesem Brief geht es viel um Freiheit, was ist Evangelium. Sagt, der Paulus sagt den Leuten, warum lasst ihr so schnell von der Botschaft ab, die ich euch verkündet habe. Und so gab es Menschen, die den Leuten damals in der Region Galatien eingeredet haben, dass man das Gesetz braucht. Die Juden damals waren stolz darauf, Nachkommen Abrahams zu sein und automatisch, weil sie Nachkommen sind, sind sie gesegnet, haben sie gesagt. Und Paulus greift das dann auf, hier in den Versen und vergleicht diese Juden, die sagen, wir sind Abrahams Nachkommen, Deswegen sind wir automatisch gesegnet mit dem Sohn von der Sklavin Hagar, mit dem Ismael. Und dann stellt Paulus die Frage, wer ist eure Mutter, Sarah oder Hagar? Ich lese mal den Vers 21 vor. Ihr wollt euch also dem Gesetz des Mose unterstellen. Ich frage euch, hört ihr nicht, was eben dieses Gesetz sagt? Diese Juden waren stolz aufs Gesetz und die haben gedacht, das Gesetz ist alles, was wir brauchen. Paulus schreibt in dem Brief viel über das Thema Freiheit. Und dann sagt er, hört ihr nicht, was eben dieses Gesetz sagt. Das Gesetz für die Juden damals waren die fünf Bücher Mose. Also war die Geschichte, die wir eben gelesen haben aus Genesis 21, Teil von dem Gesetz. Und Paulus geht auf die Geschichte, die wir eben gelesen haben. Und in der wir uns befinden, ein, indem er dieses, diesen Vergleich stellt mit Ismail und Isaak. Das eine ist der Sohn der Sklaverei, das andere ist der Sohn der Freiheit. Und das Thema irgendwie verfolgt mich das so die letzten Wochen. So, was Freiheit, Sklaverei? Letzte Woche ging es darum, dass wir in uns drin diesen Kampf haben von Geist und dem Fleisch, wir wollen das eine tun, tun das andere, wir wollen was Gutes tun, machen es böse und immer wieder. Auf der Komma-Freizeit ging es ums Thema Freiheit, letzte Woche Donnerstag ging es darum, können wir das selbst schaffen, brauchen wir Gottes Geist, wie funktioniert das ganze Leben so als Christ und das will Paulus in Galatern nochmal aufzeigen, anhand dieser Geschichte von Isaak und Ismael. Heute der Tag war ein bisschen ab bis 15 Uhr sehr entspannt. Auf einmal wurde er sehr turbulent. Einige von euch haben ja mitbekommen, dass eigentlich heute Abend äh, ein Gast hier wäre. Der hat mich dann am Viertel nach drei angerufen und hat gesagt, geht nicht. Gut, habe ich dann gedacht oder auch nicht. Ähm, was machen wir heute Abend so? Und dann habe ich mir den Text angeschaut und habe gedacht, gut, irgendwie will Gott sowas mit diesem Thema machen? Oder mit uns, mit, vielleicht noch mit mir, vielleicht auch mit uns. Diese Frage, so: wie leben wir jetzt? Leben wir jetzt in Freiheit, in Gnade, können alles tun, was wir wollen? Oder haben wir unsere Gesetze, unsere Vorschriften? Wie funktioniert das Leben als Christ? Jetzt kann man denken, ja gut, die Juden damals, die hatten ihr Gesetz, wir haben kein Gesetz. Aber ich denke, dass... System bleibt das Gleiche, ob wir nun sagen, wir halten uns so an das Gesetz aus den ersten fünf Büchern Mose, oder ob wir unsere eigenen Gesetze aufstellen. Der Ismael ist ein Sohn von Hagar. Hagar war eine Sklavin, und der Isaak ist der Sohn, der Versprochene Sohn, der Sohn der Verheißung von sozusagen von einer freien Frau, von Sarah. Isaak war das Werk von, ich sag mal, Menschenhand. Sarah hat diesen Plan. Ismael war Werk von Menschenhand, Sarah hat den Plan, sagt hier Abraham, Hagar, Hagar wird schwanger und so fort. Isaac hingegen ist alles andere als von Menschenhand geplant. In einem Alter, wo man keine Kinder kriegen kann, unfruchtbar und so weiter. Wie leben wir jetzt unser Leben so als Christ? Ich lese mal weiter in Galater 4, ab Vers 22 bis zum Vers 25. In der Schrift wird auch berichtet, dass Abraham zwei Söhne hatte. Die Mutter des einen war eine Sklavin, die Mutter des anderen war eine freie Frau. Und zwar wurde der Sohn der Sklavin infolge von menschlich eigenmächtigen Handeln geboren. Der Sohn der Freien hingegen aufgrund einer Zusage Gottes. Das Gesetz, das Ganze kann sinnbildlich verstanden werden, nämlich so, dass es sich bei den beiden Frauen um zwei Bündnisse handelt. Der eine Bund am Sinai, geschlossen, bringt Sklaven hervor. Er wird von Hagar repräsentiert. Hagar steht für den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Denn dieses Jerusalem lebt mit seinen Kindern in der Sklaverei. So, erstmal bis dahin. Also Paulus erklärt den Leuten nochmal, was da passiert ist, zeigt ihnen dieses Bild auf und sagt, die Hagar steht für den Berg Sinai. Die Haga entspricht dem irdischen Jerusalem. Was genau bedeutet das jetzt? In Vers 21 sagte Paulus, ihr wollt euch also dem Gesetz Mose unterstellen, er schreibt diesen Gemeinden, die von den Juden bedrängt werden, sich an das Gesetz zu halten. Und Paulus sagt, ihr wollt euch also dem Gesetz unterstellen. Ihr seid Menschen, die dazu bereit sind, sich unter das Gesetz zu stellen. Dann passt mal auf und erklärt diese Geschichte. Wenn wir das Gesetz anschauen, dann sehen wir, was wir Menschen tun müssen, um gerecht vor Gott zu sein. In 613 Geboten plus noch vielen weiteren Vorschriften, die von den Pharisäern später hinzugefügt wurden. Du hast die Chance durchs Einhalten des Gesetzes vor Gott als guter Mensch darzustehen. Das einzige was du tun musst, sind 36 Gebote befolgen, nicht nur eine Minute, nicht nur einen Tag, nicht nur eine Woche, sondern dein ganzes Leben lang. Wenn du das schaffst, herzlichen Glückwunsch. Das sagt Paulus, ihr wollt euch also dem Gesetz unterstellen. Dann werdet ihr wie die Hager Sklaven sein und Sklaven hervorbringen. Denn wenn wir, denn wir sind nicht dazu in der Lage, uns daran zu halten. Dieses Gesetz, wenn wir uns daran halten wollen, an 613 Vorschriften, drückt wie so ein Joch auf uns, was wir nicht tragen können. Und dieses diese jetzige Jerusalem und dieses irdische Jerusalem repräsentiert diese Menschen, die quasi wenn man die Stammbäume ähm, verfolgt, auf Abraham zurückgehen, aber die nicht wirklich eine Beziehung zu Gott haben. Wo Paulus sagt, ihr seid wie die Ismaels von Abraham. Ihr seid zwar Kinder Abrahams, aber wir lesen auch in Galata, in Kapitel 3, Vers 29, glaube ich, könnt ihr euch aufschreiben, dass die eigentlichen Kinder Abrahams die sind, die Jesus Christus im Glauben angenommen haben. Und so sagt Paulus, das ist dieses Bild, was der, der Ismael, bzw. die Hagar vermitteln. Und dann geht es weiter in Vers 26. Das Jerusalem im Himmel dagegen ist frei. Und dieses Jerusalem ist unsere Mutter. Also spricht hier von der Sarah. Von ihr heißt es in der Schrift, freue dich, du Unfruchtbare, die du nie ein Kind zur Welt gebracht hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nie Mutter geworden bist denn die Kinder der Einsamen werden zahlreicher sein als die Kinder der Frau, die einen Mann hat. Ihr nun, Geschwister, gehört genau wie Isaac zu den Kindern, die Gott versprochen hat. Ihr verdankt euer Leben der Zusage Gottes. Das ist dieses Bild, was Paulus den Galatern immer wieder in dem Brief aufzeigt. Ihr seid Kinder Gottes aufgrund von der Zusage Gottes. Nicht aufgrund von irgendwelchen biologischen Stammbäumen, wo ihr der Linie von Abraham entspricht. Isaak wurde geboren aufgrund von der, vom Versprechen, von der Erfüllung von Gottes Zusagen. Isaak steht für Menschen, die an Jesus Christus glauben, an den Sohn der Verheißung. Genau, ja, Galater 3, Vers 29. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die ihm Gott gegeben habt, Abrahams rechtmäßige Erben. In Vers 29, in Kapitel 4 Galata geht es weiter. Und genau wie damals der Sohn, der infolge von menschlich eigenmächtigem Handeln geboren wurde, den Sohn verfolgte, der durch das Wirken von Gottes Geist zur Welt kam, genauso ist es auch noch heute. Doch was sagt die Schrift? Schick die Sklavin und ihren Sohn weg, denn der Sohn der Sklavin soll keinen Anteil an dem Erbe bekommen. Der ganze Besitz gehört dem Sohn der Freien. Also das, was Sarah zu Abraham im Endeffekt gesagt hat, wird hier zitiert. Paulus benutzt keine schön umschreibenden Worte oder so, er nimmt ganz klar und einfach die Worte, schickt die Sklaven und ihren Sohn weg, Schick das Gesetzliche weg. All das, liebe Geschwister, zeigt, dass wir nicht Kinder der Sklaven sind, sondern Kinder der Freien. Also im Endeffekt sagt Paulus, damit man in Freiheit leben kann, muss das Gesetz weichen. Schick das Gesetz weg, wenn wir in der Bildsprache von Paulus bleiben, sonst kannst du nicht in der Freiheit leben. Irgendwie können Gnade und Gesetz nicht koexistieren. Natürlich gibt es das Gesetz und es gibt die Gnade. Aber wenn wir versuchen, das Gesetz zu erfüllen, nach unseren eigenen Maßstäben und gleichzeitig aus der Gnade leben, wird das nicht funktionieren. Doch was sagt die Schrift, schickt die Sklavin und ihren Sohn weg? Und dieses Prinzip, müssen wir das Gesetz befolgen, damit wir frei werden? Haben wir durch Gottes Gnade Freiheit endlich viel zu tun? Diese Frage, die werden wir nicht heute Abend zum letzten Mal hören. Das war ein Thema, ich habe es eben gesagt, das war einer der ersten Briefe von Paulus. Das heißt, schon ganz am Anfang von den Gemeinden war das Frage, Gesetz, Gnade, Gnade, Gesetz, Freiheit, Sklaverei. In der Apostelgeschichte lesen wir auch schon davon, Apostelgeschichte 15, da geht es auch um diese Frage. Freiheit und Gnade oder Sklaverei und Gesetz. Wie müssen wir jetzt oder wie sollen wir nun leben? Ich persönlich bin Mensch, der mag Regeln und Gesetze. Nicht, weil ich Bock habe, die einzuhalten unbedingt immer, aber ich habe gern einen, einen Satz, wo ich sagen kann, du bist falsch. Weil das steht da, das sollst du nicht tun. Und ich glaube, wir heutzutage, wir als Gruppe, als Jugend, wir als Gemeinde, aber auch jeder persönlich, macht sich durch das Evangelium eigene Gesetze was deine gesetze sind, kann ich dir nicht sagen, aber vielleicht kann eins einer gesetze sein, du musst bibel lesen, damit gott dich mag. du musst beten, weil das muss man einfach. du darfst jenes und dieses nicht tun, weil das ist nicht gut für dich. Auch wenn wir verstanden haben, wer Jesus ist, auch wenn wir an das Evangelium glauben, was Jesus, diese gute Botschaft, die Jesus predigt, bin ich fest davon überzeugt, dass jeder von uns das Evangelium in Gesetze umwandelt für sein persönliches Leben. Entweder zu seinem Vorteil, um auf andere zu zeigen, die Macher halten sich daran, aber auch zu unserem Nachteil, wo wir dann immer wieder feststellen, ich schaffe das gar nicht. Und natürlich macht auch eine Gruppe, stellt Gesetze auf. Eine Gemeinde stellt unausgesprochene Gesetze auf. Und diese Frage nach der Freiheit, was bedeutet es, in Freiheit zu leben, ist eine sehr gute Frage. Und ich komme immer wieder zu dem Punkt zurück, dass es beim Christen nicht darum geht, primär die Bibel auswendig zu lernen und zu wissen, was drinsteht und welche Sachen man tun lassen soll, sondern es darum geht, Jesus kennenzulernen. Und natürlich gibt es Dinge, die nicht gut für uns sind. Aber dann sollten wir so leben, nicht, weil das Gesetz das sagt, sondern weil wir durch die Beziehung zu Jesus davon überzeugt sind, dass es nicht gut für uns ist. Keine Ahnung. Zu viel Alkohol zu trinken, zu viel vorm, vorm Handy zu sitzen, zu viel keine Ahnung was, sondern anstelle vielleicht auch mal Bibel lesen und zu beten. Das sind ja keine schlechten Sachen. Aber wir Menschen, glaube ich, oder vielleicht bin ich noch nicht nur so ein Mensch, sind immer in der Gefahr, Gesetze zu machen, damit wir uns selbst rechtfertigen können. Das Gesetz, ich lese jeden Tag Bibel, also schuldet mir Gott was. Ich lese jeden Tag Bibel, deswegen bin ich ein guter Mensch. Ich bete häufig, also kann Gott mich segnen. Diese Gesetze bringen uns keine Freiheit. Die bringen uns nicht zu Jesus, sondern die bringen uns weg von Jesus und hin zu uns, weil wir dann denken, wir haben das geschafft, deswegen muss Gott. Stellt euch mal vor, Abraham und Sarah hätten gesagt, Gott, wir haben es jetzt zwar nicht geschafft, aber trotzdem musst du jetzt. Diese Geschichte von Isaak, von der Geburt, kommt nach dem Versagen von Abraham, wo er gelogen hat, dass Sarah seine Frau ist, sondern dass er gesagt hat, Sarah ist meine Schwester. Und trotzdem schenkt Gott ihn diesen Sohn. Wenn wir uns unsere Gesetze aufstellen und dann vor Gott treten und sagen, hier, das haben wir alles geschafft, dann werden wir nicht so weit kommen. Und das ist das Schöne und das Spannende, glaube ich, beim Christsein, dass es zwar gegen dieses menschliche, wir brauchen Regeln. Ja, aber alle wollen ja irgendwie Freiheit heutzutage. Die wir aber als Christen erleben dürfen, Jesus Christus. Aber die Grundlage von allem ist immer wieder die Beziehung zu Jesus. Und daraus leben wir. Wenn wir dann anfangen, wie die Galater uns wieder irgendwelche Gesetze machen, dann haben wir es falsch verstanden. Ich glaube, relativ am Anfang vom Galaterbrief schreibt Paulus sinngemäß, in meinen Worten, wie könnt ihr nur so doof sein und das Evangelium fallen lassen, und euch wieder diesen Dingen zuwenden. War, äh, Ismail war dieser Sohn, wo man eigene Sachen aufstellt selbst versucht hat, was zu erreichen. Und Isaac war dieser versprochene Sohn, der verheißene Sohn, der nur durch Gottes Gnade und durch sein Wunder auf die Welt gekommen ist. Gehen wir mal zurück, ganz am Anfang der Bibel, Kapitel 21 und schauen, wie die Geschichte von denen weitergeht. Also Sarah hat gesagt, Abraham hier, schick die einfach weg, der soll kein Erbe kriegen. Abraham hat das nicht gefallen, Gott spricht zu ihm und dann in Vers 14 lesen wir, am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er gab Hagar Reiseverpflegung und einen Wasserschlauch mit und legte ihr beides über die Schultern. Dann schickte er sie fort, zusammen mit ihrem Sohn. Hagar ging weg und irrte in der Wüste von Bescheba umher. Also hat Abraham das getan, was Gott ihm gesagt hat. Und auch hier, wenn wir uns noch mal vor Augen führen, dass von Ismail die ganzen Araber abstammen, und wir in den Nachrichten auch heute noch sehen, diesen Konflikt zwischen dem Volk Israel und den Arabern, finde ich sehr erstaunlich, wie Gott wieder dieser Sklavin und dem Sohn in der Wüste begegnet. Die zwei, oder die Mutter denkt, sie haben kein Wasser mehr, sie werden sterben und es haben Weinen. In Vers 17 lesen wir dann aber Gott hörte die Schre das Schreien des Junges. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel aus zu, Hagar, was ist mit dir? Hab keine Angst. Gott hat das Wein deines Sohnes gehört. Vers 19, da öffnete Gott Hagar die Augen. Anfang von Vers 20, Gott war mit dem Jungen. Ich weiß nicht, ob deine, deine christliche Brille, die vielleicht schon mal hier und da ähm, im Unterwusstsein irgendwie, was sagen will, dass Gott die Araber nicht mag, weil die haben ja was gegen Israel. Aber ich glaube, wir sehen hier, dass Gott jeden Menschen liebt. Gott lässt die zwei nicht in der Wüste verhungern. Auch wenn daraus ein Streit entstanden ist, was Gott aber auch vorausgesagt hat, dass Ismail Probleme bereiten wird, der bis heute andauert, will Gott diese Menschen trotzdem erreichen und sie nicht in der Wüste vertrinken lassen. Gottes Liebe ist nicht exklusiv für uns im Westen oder für die Israeliten, was die damals dachten. Die Israeliten dachten nach Gott und seine Gnade ist für uns und nicht für die Heiden. Vielleicht sitzen wir heute Abend hier und denken an Gott und seine Gnade, das ist für uns, aber nicht für die und die. Jesus ist gekommen, um jeden Menschen zu retten, um jedem Menschen diese Freiheit zu geben und nicht unter irgendwelchen Gesetzen zu hängen und vor allem schon gar nicht, um weg von Gott zu sein. Das Kapitel geht dann weiter mit einem Vertrag zwischen Abraham und Abimelech, diesem König aus dem letzten Kapitel. Und ähm, Der Start der beiden war ja nicht so gut. Abraham hat gelogen, Abimelech hat Probleme bekommen. Die Frauen in seinem Haus konnten auch keine Kinder mehr kriegen. Gott hat eingegriffen. Und so gehen jetzt beide ehrlich miteinander um, schließen einen Vertrag oder schließen einen Bund. Abraham sagt dem Abimelech, hier übrigens der Brunnen, der gehört eigentlich uns. Und an diesem Ort schließen die beiden diesen Bund, vereinbaren, dass der Brunnen zu Abraham gehört. Und von diesem Brunnen, von diesem Ort werden wir auch im Laufe der Geschichte, nicht heute Abend, aber später nochmal hören, wo das wieder ein Ort ist, den die Nachkommen Abrahams, wo da was stattfindet. Aber ich möchte nur noch zwei Sachen herausgreifen aus dem letzten Teil des Kapitels. Einmal in dem Vers 22, wo diese Begegnung beginnt mit Abimelech und Abraham. Da sagt Abimelech zu Abraham, Gott ist bei dir in allem, was du tust. Finde ich erstaunlich, dass dieser König das schon festgestellt hat. Was würden deine Freunde über dein Leben sagen, wenn sie dir begegnen oder dich sehen. Nicht irgendwelche fremden Menschen, mit denen du Kontakt hast, die vielleicht auch Jesus nicht kennen. Würden die auch sagen, Gott ist bei dir in allem, was du tust. Dann schaut euch das Leben von dem Abraham an, das war alles andere als perfekt. Wir müssen nicht ein perfektes Leben auf den Tisch legen, damit andere Leute erkennen, wer die Quelle von dem ist, warum wir Dinge tun und warum wir uns vielleicht auch Dinge gelingen. Das Wichtige ist nun, glaube ich, dass wir den Menschen aufzeigen, dass es nicht an uns liegt, sondern an Gott liegt. Selbst wenn Leute fragen, hey, warum passiert das bei dir und so? Warum schmeißt es nicht auf der Bahn? Warum? Dass wir nicht sagen, ja, weil ich habe äh, das gut gemacht, ich habe das gut verstanden, sondern dass wir sagen, hey, wir haben Gott an unserer Seite. Abgemilch hat das erkannt. Gott ist bei dir im allem, was du tust. Dann kommt diese Unterhaltung und dann im Vers 33 Lesen wir, Abraham aber pflanzte in Beersheba eine Tamariske und betete, Gott, betete dort den Herrn, den ewigen Gott, an. Kapitel 21 ist diese, dieser eigentliche Höhepunkt der Geschichte. Der Sohn wird geboren, aber eigentlich bekommen wir recht wenig, es ist keine pompöse Veranstaltung, es wird nicht irgendwie eingeläutet mit Posaunen und jetzt passt auf, jetzt kommt es gleich, sondern Gott hat sein Versprechen gehalten, Sarah wurde schwanger. In Vers 8 ist Isaac schon drei Jahre alt. Und doch war das der verheißene Sohn. Paulus greift diese Geschichte im Neuen Testament auf, zeigt den Menschen auf zwischen Freiheit und Sklaverei. Und wenn du dir vielleicht von heute Abend was mitnimmst, dann nimm dir das mit, dass wir als Gottes Kinder dazu berufen sind, in der Freiheit der Gnade zu leben und nicht nur der Knechtschaft des Gesetzes. Aber wir leider uns immer wieder persönlich, als Gruppe, als Gemeinde, auch als Gesellschaft, uns Gesetze auflegen Lasst uns lernen, was es bedeutet, in dieser Berufung, in der Freiheit zu leben, was es wirklich bedeutet. Nur dazu brauchen wir diese Beziehung zu Jesus, damit er uns das deutlich machen kann, was es bedeutet. Und dann lasst uns, was Abraham hier tut, den Herrn, den ewigen Gott, anbeten. Ich denke, das sollte unsere natürliche Reaktion sein auf das, wenn wir immer wieder darüber Gedanken machen und Stück für Stück verstehen, was wir wirklich geschenkt bekommen in Jesus. Dass es keine, kein Buch ist, was wir in der Hand halten, oder keine App, die wir aufschlagen, wo wir gucken müssen, wie wir uns verhalten müssen. Sondern dass es ein Buch ist, oder eine App ist, die wir aufschlagen, wo wir eine Person kennenlernen. Und die Person will uns Freiheit schenken. Und der Teufel versucht uns immer wieder, Gesetze aufzuzwingen. spät noch mit uns. Vater, so wollen wir dir danke sagen für oder dich anbeten für dein Wesen, dass du treu bist, dass du diese Versprechen, die du gibst, dass du sie erfüllst. Danke, dass wir mit hineingenommen werden in deine Geschichte, wie du Geschichte mit den Menschen schreibst, wie du Menschen gebrauchst, die alles andere als immer alles richtig machen. Und ich bitte dich, dass wir wirklich verstehen, was es bedeutet, in Freiheit, in Gnade zu leben. Nicht unter dem Gesetz, was wie so ein Joch auf uns liegt. Ich bitte dich, dass wir immer wieder verstehen, dass es um eine Beziehung mit dir geht. Also will ich dich bitten, für jeden, der heute Abend hier ist, dass du jetzt auch in der Zeit des Lobpreises durch deinen Geist hier wirkst, dass du vielleicht einzelne Dinge Menschen bewusst machst, wo sie sich selbst Gesetze aufgebaut haben, dass du uns als, als Jugend zeigst, wo wir ungeschriebene Gesetze haben, die gar nicht gut für uns sind. Lass uns erkennen, wer du bist und wie wir in Freiheit mit dir unser Leben leben können. Amen.